0: 嗨 嗨， 朋友 们， 妇女节快 乐！ 欢迎来到今天的快闪。为了庆祝今天三月八日这个伟大的节 日， 我准备谈谈我对女性的阅读和写作的看法。那不知道大家对艾兰纳西苏这个法国女性主义研究者有没有什么了解 哈？ 我今天呢就想就西苏提出的作为女性写作展开我的小讨论。那我第一次接触到他这个提法的时候，我就觉得很有激情，因为他首先是要我们意识到自己是女性，之后在这个性别意识的基础上，他呼吁我们把女性身份置于写作身份之上。嗯，此处我就想，且不论他这个提倡是否合理吧，我想说的是，他的这句话让我意识到一件事儿，就是所谓去性别的阅读和写作，其实是一种强盗逻辑。怎么说呢？就既然我已经是一个女人了，既然我并不想改变自己身为女人这一事实，或者说，我很难改变自己身为女人这一事实，那为什么我要在自己的阅读和写作的经验中去否定自己的女性身份呢？这么说，可能很多朋友会觉得不清晰。那我想，我就来举例子说明好了。就在咱们亚洲，特别是东亚地区的很多作家，在阐释自己的创作的时候，会格外的喜欢提这么一句话，就是。我不仅仅是在描述女性的困境，我想说的是人类的困境。那这句话是韩国女作家韩江说的，或者还有女作家会拒绝被称为女作家。比如说，咱们中国的女作家王安忆就说过，不必非要强调我是女作家，我就是一个作家。我把这类表达都看作某种去性别的需求。但是作为一个女性创作者，为什么需要反复的申辩他们创作的普适性呢？为什么男性作家就不需要解释？我不仅仅是在描述男性的困境，我想说的是人类的困境，或者是为什么男作家就不需要声明？请不必说我是一个男作家，我就是一个作家呢？我想过为什么，我可能有了一点点答案。我在这儿就分享一下。我认为，因为实际上男性已经把作为男性去阅读和写作贯彻为自然了。这个时候，所有关涉女性经验和表达的阅读和写作活动，只有更具有女性的。意识和女性的身份认同，才能够翻越那座暂时看起来格外恼人的女性限定的刻板印象大山。怎么说？就是只有当我们更有意识地去作为女性意识自己，作为女性去进行阅读，作为女性去进行写作，我们才能够真正的避免被强调你是一个女性，你写作的作品是一个女性，你阅读的时候你带着的是女性的视角。为什么？因为我觉得，当男女作家的性别身份都不再干扰他们以各自的性别视角和真正的性别身份展现世界的合理性的时候，阅读和写作的去性别才真正有机会发生，并且它才真正可能的更具有平衡和和谐的价值。好，扯远了，因为我又扯到男性身上了。这毕竟是一个妇女节，我就想说，回到所谓的作为女性写作。我认为这句话意味着什么呢？意味着有作为女性的意识是不足够的，或者换句话说，其实女性意识不是一个终点，而是一个阶段。在我们具备女性意识之后，女性还可能并不能够做到作为女性去进行阅读和写作。什么意思？就是你意识到你自己是女性了，但是你仍然在写作的时候，在阅读的时候，不能作为自己的真正的这个性别身份去阅读和写作。我们很可能忽略了从具备女性意识出发到明确作为女性生存及写作的身份认同，这个其实是一条需要女性作者主动去探索的一个道路。就是说，以前我们可能很轻易的会认为说，哎，那我具备女性意识了，我就是已经是作为女性在阅读和写作了。但我认为实际上不是这样。我们从具备女性意识开始，还要走向。我们能够作为女性去生存，我们意识到自己是作为女性去写作的，这是一条通道，是一个过程，而不是直接的结论。那如果我想说结合我自己的阅读经验和我的一点点创作经验来谈的话，我觉得其实我找到了一些些小的方法，可以让我有意识的作为女性去阅读和创作。比如说，第一。我觉得我是能够顺从我的性别本能的，在创作过程中。比如说，嗯，不知道大家有没有听过我们之前讨论《女性隐者》这部影片的那期播客哈，在那期播客中，我和我的朋友小文，我们完全顺从了我们本能的女性视角去看待电影文本中展现的女性欲望。当然，我也觉得是这个题材也能够从客观的层面上帮助我们使用女性视角，因为它毕竟是一个讨论女性欲望的电影，对吧？虽然是一个男性导演和。男性编剧做的一个节目，这样，嗯，然后第二点呢，嗯，就是在面对女性创作者的作品的时候，我会更留心他们是不自觉的混入了去性别的视角，甚至是混入了男性视角这一点。就是我有的时候不止去关心女性是怎么展现女性的性别经验的，我还更关心这个女性作者她是不是不自觉地混入了一个所谓的去性别的视角，这点其实很重要。比如说，我们都有共识嘛，就是最近很热的这个《三体》啊，它对女性的塑造其实是很扁平的，那甚至可以说是很男性凝视的，很不友善哈。但是其实严歌苓啊，这个女作家，她在她的小说《扶桑》、她的小说《金陵十三钗》或者小姨多赫》这种已经进行了影视改编的作品中，塑造女性的思路和《三体》是非常相似的。无论是她女性人物的工具属性，还是过度仁慈的这种品性，都体现出某种厌女情节。但是呢，你就结果来看，男作家这样写似乎就很有被骂的合理性。很多人在公开的场合直白地表示，刘慈欣在《三体》里对女性的描写真的很差劲，但是却很少有人针对女作家提出这类批评。可是，在我看来，女作家如此写作背后的心理原因，其实是更值得关注和讨论的。所以在面对女性创作者的时候，我觉得我们可以作为女性去阅读，不只是看到她如何展现女性的。也要看到他是如何，嗯，被男性附身却展示女性的。<笑>对，那第三点呢，就是，在我心目中，我是一个女人这件事情，基本上等同于我是一个人。排名不分先后，所以不管是阅读还是创作吧，我就会时常提醒我自己说，要作为一个女人去发出自己的声音。比如说，在面对人类欲望题材的时候，我会想要大家更具体的知道女性的欲望感受是什么样的。她很可能并不像主流的文本里有那么多符合男性凝视的样子。同时呢，在这个基础上，其实我们也可以更深入的去讨论，她为什么是这样的，又为什么被误解了，又为什么被夸大了，又为什么被折叠了，又为什么被静音了等等。就是这是作为女性去进行阅读写作的，我自己有尝试的。呃，抽象而来的几个方法，时间久了之后，你就会发现这是一种意念训练。你反复的去训练你自己，哦，我要作为一个女性去阅读，我要作为一个女性去写作，这些东西就变成自然而然。我，呃，我其实有点能理解，如果有人听到本期快产可能会说，那你这样的话不是更加有意识的去彰显这个性别差距吗？但我只想说的是。性别之间的不同和人和人之间的不同到底有多大的差异？一个男人和另一个男人之间的不同，一个女人和另一个女人之间的不同，和一群男人和另一群女人之间的不同，到底它有多么大的差距呢？实际上，人和人都是不同的。我们明确的知道这个差别和分野，那么为什么我们要去遮掩它？就是说，呃，我们为什么要说哦，没有什么不同？我们可以做更去性别的表达。当然，我支持。去做去性别的表达，但是我觉得在，在嗯目前的女性创作现状，包括评论女性作品的状况中，其实去性别的成分太大了，而真正的能够去作为一个女性看待文学作品，并且作为一个女性去创作的作者，却是非常非常少的。嗯，很多作者希望他能够表达出非女性的。东西同时又承载着女性的生命体验，我对这件事情是表示非常尊重的，因为他其实是想要把女性文学从类型文学中拉出来，拥有和男性文学一样的位置。男性文学就不属于类型文学，男性文学就是文学本身，可是女性文学却属于某一种类型，这是不合理的。但我觉得推翻这个不合理，除了着急的去性别化之外，我们还有一条路子可以走，就是。这就是我的性别，我的性别是人的一部分，但是这不能阻碍。这就是我的性别，嗯，所以这是我在妇女节这个伟大的节日想要浅浅的谈一下的我的作为女性生活以及作为女性阅读和创作的这么一个小经验吧，嗯。也不是说我真的说想要像艾莱纳·西苏那样号召大家，就是说大家必须去作为女性去写作或者怎么样。只是我想，它可能是一条通路，它可能是一个解决问题的方法，或者说它可能是一个可供探索的方向。那既然目前这一方面我们做的，不够，或者说很多人没有这个意识，那不如我们一起意识一下，就在三月八号这一天，来多读一些女性的作品，或者是多读一些写作女性经验的作品，在我们坐定自己是女性的这个前提下。好，那以上就是今天的快闪。嗯、呃，在结束之前呢，我想邀请大家加入我们的订阅群，在订阅群里面，我前阵子分享了。我收集的日韩女作家的一些作品，嗯，如果你来，我可以打包分享给你。其中包括哪些作家呢？我来看一下哈，嘿嘿，其中包括日本的川上惠英子、村田沙耶香、角田光代和韩国的赵南柱、金爱烂和韩江。嗯，如果大家有兴趣的话，欢迎加入我的订阅群，我会把这些资料分享给你。欢迎你和我一起来，作为女性。作为女性去阅读女性写作的作品，谢谢大家。嗯，祝大家妇女节快乐。那么就这样，再见了，拜拜。